0: Шалом, дорогие друзья, наша недельная глава, глава Китиса. Многие в этой главе, естественно, будут говорить о грехе Золотого Тельца и связанной с ним, а я хочу поговорить немного о другом аспекте, аспекте, который связан с началом нашей недельной главы, и в нем есть очень глубокая мысль, которую стоит понять, и она вообще связана с Шашкалим, то есть Парашат Шашкалим, который мы читали недавно, в принципе, тот же отрывок. Итак, и сказал Господь Моше, когда будешь делать поголовное исчисление снова Израиля при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет мора среди них при исчислении их. И вот что давать им каждому проходящему для пересмотра половину шекеля по шекелю священному, шекелю 20 гера, пол шекеля приносите к Господу. То есть что мы читаем? Мы учитаем, что нужно для того, чтобы почитать народ Израиля, нужно принести пол шекеля. И чтобы не было в них мура, Рашни действительно там объясняет, кстати, объясняет на базе Мидраша, что, ну, что когда кто-то захочет почитать народ Израиля, когда мы считаем народ Израиля, чтобы узнать сколько их, то их нельзя считать по головам, тоже называется. Их нельзя считать столько-то, столько-то человек. А нужно, чтобы каждый из них дал пол шекеля, которые идут на храм. И таким образом, посчитая шекеля, мы узнаем, сколько же еврейского народа. Почему? Чтобы не было среди них мор, то есть до да, смерти. Как объясняет Раши, шаминян шулет Буайнара. То есть, когда мы считаем, там есть плохой глаз, то есть, есть, можно сглазить. И тогда может прийти мор, может прийти болезнь, может прийти эпидемия, как случилось во времена Давида. То есть, в принципе, получается, что пересчет народа Израиля – опасное занятие, весьма опасно, и поэтому мы должны считать и какими-то, скажем так, окольными путями непрямыми. С другой стороны, Гмара в трактате Бааватра приводит нам совершенно другой метраж. Там сказано «Амара Биабаху, амар Мушелих Кочбоху. «Рибоношелула бематарум амарло Бекитиса. Сказал Раби Абау, сказал Моше перед Всевышним, владыка мира, как поднимется великолепие величия Израиля? Ответил ему, быкити Сатус, как ты их посчитаешь? Очень интересно. Получается, что есть два мидраша, которые стоят один против другого. По тому мидрашу, который приводит Раше, что если мы будем считать народ Израиля, это может ударить по народу Израиля, это может нанести ему вред, может принести мор. С другой стороны, Гмара говорит, что наоборот, ты хочешь возвеличить народ Израиля, ты должен их посчитать. Как так это, как это понимать? Как это разобраться? Э, дело в том, что, э, может быть, мы должны взглянуть на это немножко по-другому. Медраши нам показывают, что в подсчете, когда мы считаем людей, когда мы смотрим на людей, когда их много и хотим понять, сколько и что с ними, там есть как возможность, то есть секунь, и с другой стороны, там есть секунд опасность. Когда мы считаем людей, это может превратить этих людей всего лишь в часть статистики, в цифры и больше ничего. Это опасность. Рамбан э, пишет, кстати, по поводу обязанности пересчета в книге Бомедбар. Ведь тоже в книге Бомедбар был пересчет. Там сказано «ты в киду» о там, то есть пересчитайте их. И он говорит «иньян пкида понятие пкида то есть да, пересчет этот зикарон веашгаха алдовар имеется в виду память и распространение проведение над этим как сказано веашем э, ве покады цара кашерама как сказано и Всевышний то есть вспомнил о Саре как он говорил то есть в принципе дал ей забеременеть то есть там слово покад это то же слово, как и здесь. Здесь считают, а там это связано с проведением и воспоминанием, то, что Всевышний вспомнил. И здесь то же самое. Продолжает Рамбан и говорит. И это решение всего в каждом месте. То есть, да. Он говорит, то есть, от этого не уйдет ни один человек. Он говорит. пикадон То есть, слово пикадон. Которое мы говорим, пикадон, это задаток еще. То есть снова тот же корень. И он говорит, что пикадон дают для того, чтобы охранять его. Для того, чтобы охраняли, следили за ним, чтобы он не потерял. Чтобы потом в конце концов вернуть э, то, что ты дал взаймы. То есть пикадон это также и охрана. О! Таким образом, говорит, трамбан, вы кашер цивали манот этот израиль, юмар тифкиду там. То есть, когда Всевышний говорит, считает народ Израиля, он говорит, ты тифкиду там, лот из Перу там, тифкиду, то есть, делайте пикадон. На что намекает, говорит трамбан, раббан говорит, лермоз шилой сапера кальшитен, кофер на вшомах, хациташеке, любеге, мешке, вайдами, параа. То есть, это пришло намекнуть, чтобы не только их посчитали, но также каждый дал искупление души своей, половину шекеля, и это будет проведением их, и так узнает число народа. Окей. Получается, что пересчет народа должно быть как пкида, то есть как воспоминание, как проведение, как защита. То есть нужно вспоминать их, а не только получить, скажем так, какое-то количество, какую-то цифру. Нужно вспомнить каждый народ Израиля, и это, кстати, очень сильно усиливается, понимается на базе мидраша, который нам рассказывает, что подсчет был Лигу, Лигургулатан. То есть, да, по, скажем, по головам считали, о чем идет речь. Речь идет о том, что Мошера Бейну не спросил главу семейства или главу колена, сколько человек у тебя под тобой и записал а мушераб бэйнул встретился с каждой семьей ка в каждом э колене в лично таким образом получается он встретился лично с каждым человеком из народа израиля таким образом он их посчитал я им вернемся к нашему вот точнее не дай бог нам негив вернемся к мору мор приходит когда мор приходит только тогда когда отношение к человеку идет как части части статистики. Таким образом, когда мы считаем, есть огромная опасность. Когда мы относимся к как цифра в статистике. С другой стороны, когда мы считаем людей, и это является пересчет как призыв, как базис для встречи в личности, как встречи другого, то тогда это что-то другое. Тогда это что-то другое, и это таки, да, помогает возвысить великолепие Израиля, как говорит Мидраш в море в Трахате Баалбата. То есть, в принципе, решение, которое дает нам Тора, для того, чтобы, не дай Бог, не скатиться к статистике, то есть, то, что говорят нам стихи, для того, чтобы не считать людей, и не ударить по их индивидуальности, это считать половину шекеля, когда каждый человек, причем на месте, таким образом каждый человек приносит половину шекеля, и мы встречаем каждого человека по отдельности с каждой половиной его шекеля, а не как часть одного целого, одного большой, одного большой цифры. Давайте немножко перейдем на более знакомый нам мир. Дело в том, что э, эта дилемма при пересчете, при отношении к людям, как к индивидууму или как частью статистики очень сильно, э, скажем так, и остро стоит именно в современном нашем мире, в котором мы живем. Э, с одной стороны, э, продвижение производство и многие-многие аспекты современного мира требуют э, и отношения к человеку к статистическому данным. То есть да, нам нужно знать статистику, нам нужно знать вещи, которые для того, чтобы продвигать, производить, лечить, помогать, видеть опасность и так далее, так далее, и так далее. Не мне вам рассказывать сегодня во время пандемии, когда мы начали вакцина, вакцины, то есть начинают читать проценты, столько людей заболели, то есть такой э, то процент заболевших, такой-то процент заболевших. Настолько эффективно, настолько эффективно, начинают видеть статистику. И это важно, но с другой стороны это опасно. И также с другой стороны, когда мы э, начинаем, э, скажем так, не видеть человека, э, Начинается опасность, очень часто в капитализме, кстати, относится к человеку, например, как к ресурсу, к ресурсу, который помогает продвигать мир. Поэтому то, что нас интересует, это статистика. Давайте, э, и те потери индивидуума, давайте мы немножко приведем два примера. Один пример из медицинской, э, скажем так, э, аспекта, э, подхода, то есть медицинского, э, не аспекта, от медицинского аспекта, медицинского э, медицины, а другой ⁇ медхумха хинух, то есть из э, аспекта воспитания. Итак, с точки зрения медицины, есть очень интересная вещь. Чем больше медицина продвигается, тем больше требуется чистое медицинское вле, э, действие, которое, в принципе, в каком-то понимании, оторвано от больного. Например, э, хирургическая тонкая операция делается. В тот момент, когда больной э, под наркозом, то есть он не чувствует ничего, и, в принципе, хирург никак не относится к, э, к больному. Хирург делает свою работу. По-настоящему и, как бы это, и он лечит. То есть да, больной тут, а я лечу здесь. По-настоящему это не так. Именно медицина очень часто и требуется именно человеческий подход. Есть врачи, мы это видели во время даже короны, когда это лежат люди под аппаратами. Есть врачи, которые заботятся побрить, даже побрить больного. Или заботятся, чтобы он выглядел нормально и так далее, и так далее. Почему? Потому что даже когда человек находится, скажем так, в беспамятном состоянии, ему это помогает. Человеческая помощь, желание помочь больному идет от того, что врач понимает и знает что так как человек будет чувствовать себя человеком, будет ощущать заботу и так далее, то появляется у него больше желания жить, и он будет усиливаться и прийти к победе над болезнью. Поэтому очень важно дать вот это вот ощущение индивидуальности больному, э, да, также с точки зрения врача. Раф-профессор Штайнберг считается великим светилой в Галахе и медицине, Будучи врачом, с одной стороны, серьезным мудрецом Торы, всегда перед началом операции благословлял Мишель Берех, то есть да, благословлял на больного, которого он собирается оперировать, благословлял за здоровье его, специфического здоровья. И таким образом он, скажем так, усиливал связь между ним, врачом и человеком которого он сейчас будет оперировать. То же самое происходит и в мире воспитания, в хинуха, преподавания и так далее. Дело в том, что насколько у человека не было великих стремлений в преподавании, в воспитании и так далее, проходит время, он стирается, и он начинает видеть все вокруг себя, учеников, его коллег по работе, его Скажем так, клиентов и так далее, так далее, видеть, цифры: цифры, 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 которые нужно им передать: знания, содержание, продать им что-то, кстати, не в медицине, а в продаже и так далее, и так далее, и так далее, и так, далее и так далее. Абсолютно игнорируя их внутренний и богатый мир. и это есть не только в медицине, если это не только в торговле, если не только в образовании, это во всем, что мы делаем. В любой встрече нас человеком, мы едем в автобусе, есть водитель автобуса, для нас автобус, водитель автобуса, или, скажем так, предмет абсолютно тот, который ведет этот автобус, но он может стать нам и индивидуумом, кем-то, человеком перед нами. В принципе, нам стоит смотреть, иногда то есть, мы видим человека, водителя и так далее, что он становится кем-то, а не функцией, а не статистикой, когда происходит что-то нехорошее, например, пытка, теракта и так далее, и вдруг появляется личность водителя, например, автобуса. Так вот, Тора нас учит именно в этом аспекте, насколько важно придать э, внимание, придать значение каждому индивидууму э, с точки зрения человеческой. Даже когда, вроде бы, мы занимаемся механическим, абсолютно бесчувственным делом, как пересчет. Даже считая народ Израиля, мы должны чувствовать каждого индивидуума, индивидуум, не превращать их в статистику. Мы должны, считая их... Сделать все, чтобы не превратить этот пересчет в какую-то статистику, где есть Айнара, плохой взгляд, а мы должны пересчет этот, когда мы перебираем народ Израиля, когда мы выберем с собой народ Израиля, видеть как пересчет для поднятия великолепия народа Израиля. То бишь видеть в них людей, видеть в них индивидуумов, видеть не цифры, а личность каждого человека. И дай Бог, чтобы мы удостоились в этом. Всего хорошего. Шабат шалом. До новых встреч.